0: 曹操深沟高垒，坚守官渡阵地。袁绍十万大军逼近官渡以后，后方补给线很长，粮食的运输和供应都遇到了困难。曹操听从了谋士荀攸的建议，趁袁绍方面几千辆运粮的车辆快到袁绍的时候，快到官渡的时候，将。就派部将徐晃前往偷袭，把袁绍这几千车军粮全部烧光。到了十月间，袁绍重新从河北运到粮食一万多车，他把这些军粮堆在了官渡大营北面四十里的乌巢，派大将淳与琼统兵万余人驻守乌巢。谋士许攸。劝袁绍分且轻兵袭许，遭到了拒绝，愤而投奔曹操。他把袁绍在乌巢囤积军粮的情况告诉了曹操，并劝他进行偷袭。曹操听了大喜，留曹洪、荀攸守营，自己挑选精骑五千人，打着援军的旗号，趁夜赶到乌巢，放火烧粮。到了天亮，淳于琼见曹操兵马不多，出兵迎战，却被曹操击败。淳于琼退保迎战，不再出战，等待袁绍的援军到来。袁绍听说曹操出击了乌巢，认为这倒是进攻曹操大营、击败曹军的好的机会，就操破琼，吾拔其营，彼固无所归矣。所以他派了大将张合、高览率领重兵去攻打曹操的官渡阵地，只派遣了几千骑兵去救援乌巢。曹操指挥士卒经过苦战，大破袁军，杀死了淳于琼，把袁绍的存粮万余车全部烧掉。这一消息传到了官渡的前线，张合、高览。等看到大势已去，就向曹洪投降了。于是袁绍军心涣散，士卒纷纷溃败。曹操出兵追击，袁绍和他的长子袁谭只带了八百多骑，逃过了黄河，余众投降曹操，全部被坑杀。这一战役，曹操先后消灭了元军主力七万多人。官渡决战是统治阶级内部两个政治集团间进行的战争。曹操获胜后坑杀降卒这件事，就显示出这种战争的残酷性。不过，曹操在这一战中以少击众，以劣势对优势而获胜，造成了封建社会军事史中弱军战胜强军的有名战例，充分表现了他的军事指挥才能。从军队的数量来讲，曹操的军队要比袁绍少很多，从武装。配备来讲，袁绍有凯万里，曹操只有大凯二十里，袁绍有马铠三百句，曹操不能有十句。从经济力量上来讲，袁曹操占领的兖豫二州不及河北那样富庶。固然这些距离屯田许下已有四五年光景，可是曹操和袁绍相持快到决战阶段的时候。军粮只够全军吃一个月，而袁绍第一次从河北运来了粮食几千车，第二次又运来了一万多车。逐渐，曹操的经济力量远比不上袁绍所充裕。从双方占领地区的形势来看，曹操占据的野豫二州是势战之地，要巩固起来很困难；而袁绍占领的河北有山河之故，所以。以上这些条件，曹操都不如袁绍。但是曹操在政治方面，由于他主观的努力，造成了许多对他有利的条件。他首先推行的屯田，解决了流民的问题，从而缓和了其统治地区内的紧张的阶级关系。其次，挟天子以令诸侯，再其次，拉拢了不少地主豪强和门阀士族。并取得了他们的支持与拥戴。再其次，当元朝战争快要进入决战阶段，军事物资又是极端匮乏之时，曹操却听从了赵俨等的建议，缓征棉绢，缓和了阶级矛盾。曹操在决战前做了充分的政治准备，而且曹操能够倾听他部下正确的推论和判断。对战争全局做了通盘的检查，为了避免陷入两线作战的不利局面，当机立断的在官渡会战之前攻取徐州，擒杀吕布，逐走了刘备，并选择在荆州牧刘表在荆州和张县相持不下，无法和袁绍配合进攻自己的时候，就和袁绍进行了决战。